0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi, foi na missa de Foi no, no velório de, de Na aula da faculdade. Ah, mas eu ri fazer o quê? É. <risos> 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 Aê! Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri Podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu escolhi para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Olha, o episódio de hoje é bem controverso, hein? É sobre a verdinha. Aham, uhum. sabe aquela verdinha? Ei! Não estou falando de maconha não, eu estou falando da inveja. Você nunca ouviu aquela expressão verde de inveja? É isso mesmo, verde de inveja. E por falar em cores, quando era pequenininha, eu morava eu, a minha mãe e a minha avó. E a minha avó, ela tinha um sapato dourado. Eu adorava dourado, até hoje eu gosto de uns glitters, umas coisas assim, mas naquela época eu amava dourado. enguicei com um sapato dourado, que queria porque queria, e minha mãe não quis me dar um sapato simplesmente porque crianças precisam ouvir não. E aí eu ouvi não da minha mãe, cheguei em casa, minha avó estava usando o sapato dourado dela, e aí o que, que eu fiz? Sapateei em cima do sapato dourado da minha avó Parecendo um tourinho, um mini touro Ou seja, uma criança invejosa para um cacete e Só que todo mundo olhou para mim e chorou de rir E se fosse eu vendo uma criança fazer isso, eu também ia dar risada Porque é muito engraçado Um serzinho tão pequenininho, maravilhoso, engraçado Sendo invejoso, né? Que é um sentimento considerado ruim É uma controvérsia total e é isso, né? Quando uma criança sente inveja, é só uma demonstração de honestidade, é engraçadinho, bonitinho. A gente admira a sinceridade da criança até quando ela demonstra inveja. Só que quando a gente vira adulto, bate na madeira, o gordo, mal olhado, urucubaco, encosto a goro. É Brasil! Quando a gente é adulto, o que a gente faz? Manda beijo para as inimigas, para as invejosas, cancela qualquer pessoa que demonstre minimamente inveja perto da gente. Bota essa pessoa dentro de uma caixinha escrito Nazaré Tedesco e taca-lhe a ruda em tudo quanto é orifício para passar perto dessa pessoa. E a gente já logo aponta pro recalque, como se ela tivesse nascido invejosa. Como se aquela pessoa fosse só invejosa e mais nada. Como se ninguém sentisse inveja. A gente fala, é, a máscara caiu, tá vendo? Mas será que é assim mesmo? Será que existe uma pessoa que é invejosa e outras que não são? Pra saber isso, primeiro a gente precisa saber o que é esse sentimento esquisito, né, a inveja. A inveja é um sentimento que gera frustração, angústia, rancor e, muitas vezes, né, raiva. Sabe aquele ranço? Talvez o rancinho seja uma pontinha de inveja, a não ser quando o ranço é ranço. Quando o ranço é ranço, a gente sabe, né? E a inveja acontece quando? Quando uma pessoa tem uma vontade de possuir as qualidades ou características de uma pessoa e essa vontade não é realizada. É, além disso, em casos extremos, ela pode ser considerada um sintoma de certos transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, no transtorno de personalidade passiva-agressiva e no transtorno de personalidade narcisista. E isso, associado ao fato de que a inveja considerada um dos sete pecados capitais na tradição católica, atribui a má fama desse sentimento, coitado. Mas toda e qualquer emoção e sentimento tem uma razão para existir. E com a inveja, claro, não podia ser diferente. Ela é um sentimento importantíssimo que a gente acabou desenvolvendo no processo evolutivo. E os pesquisadores do Instituto Yerkes, em Atlanta, descobriram que outros primatas também têm inveja. Dois macacos recebiam pepinos para colaborar com uma pesquisa, e até que um dia recebeu uma coisa muito mais gostosa. Uvas e uveis. E aí... Os que não foram beneficiados, que não receberam as uvas, começaram a ficar mais agressivos durante os trabalhos. A real é que, numa época primitiva, a inveja foi muito importante, porque se um desejava o que o outro conseguia, isso era um indicativo do quanto era possível conquistar em algum determinado ambiente. Por exemplo, se um macaco conseguia dois cachos de banana, mas o outro conseguia cinco, o invejoso percebia que podia voltar para casa com mais bananas. E aí isso é um mecanismo bem importante para a nossa evolução da espécie. E com isso a gente percebeu que a inveja está atrelada a uma série de instintos primitivos e que se a gente quer sobreviver, a gente precisa usar todos os nossos recursos, inclusive os mais primitivos. E não existe mesmo uma forma de banir completamente a inveja da gente. Seria como se a gente cortasse um braço, por exemplo. Doido, né? Ah, eu adoraria cortar inveja. Sentimento esquisito, né? E muitos crimes são e já foram, inclusive, biblicamente cometidos em razão da inveja, né? É irmão que mata irmão, amigo que mata amigo, pai que mata filho. E a inveja, além de ser dolorida, ela causa solidão. E é muito pior para quem sente inveja. E eu não vou nem entrar aqui no mérito de que a inveja é uma má energia ou porque aí eu precisaria entrar no âmbito das energias. E aí vai um podcast inteirinho só sobre isso, assim sobre se existe energia transferida de corpo para corpo. Sim, existe, tá? Só dando um spoiler. Tanto que o reiki, né? que é essa forma de passar energia de corpo para corpo, foi instaurado no SUS, faz parte das medicinas integrativas do SUS. E quando a gente sente inveja, essa inveja é gerada pela história que a gente conta sobre a vida de outras pessoas. E essa história, claro é feita para que a gente se sinta mal. Porque o autor dessa história, no caso, nós e a plateia, também nós sabemos exatamente os detalhes que a gente precisa colocar ali na história para dar aquele twist, para dar aquela cutucadinha nos nossos gatilhos emocionais, né? Aquelas coisas que machucam bem a gente, que só a gente sabe onde dói, sabe? Muitas vezes as pessoas usam a inveja e o ciúme como sinônimos. E, na verdade, elas são bem diferentes. O ciúme, ele está... Quase sempre associado a um potencial rival. Por exemplo, uma criança que inveja o seu irmãozinho recém-nascido. E a inveja está mais ligada a bens materiais ou a características positivas de outra pessoa. Por exemplo, um cara que inveja que o outro foi promovido no lugar dele. E aí, se por um lado o ciúme é, no fundo, um medo de perder alguém, a inveja é querer que a outra pessoa perca aquilo que ela tem, porque a gente acha que ela não merece tanto quanto a gente. E no caso do ciúme, o foco central está na pessoa que pode se tornar uma rival, que ameaça uma relação que já existe. E, na inveja, o foco central no objeto, ou na forma de ser, ou na forma de estar, e não na pessoa invejada em si. E, inevitavelmente, a inveja desvia o foco dos cuidados com a nossa própria vida, de tão preocupada que a pessoa fica com a vida da outra pessoa. É o famoso cuide da sua vida que eu cuido da minha, não é mesmo? E quando a gente sente aquela invejinha que faz a gente desejar os bens materiais, o status ou alguma qualidade como a beleza de alguma outra pessoa, a área que é ativada no nosso cérebro quando a gente sente isso é a mesma que é responsável por processar sensações de dor física ou emocional. Segundo um estudo do Instituto Nacional de Ciência Radiológica em Tóquio, de 2019. Ou seja, invejar dói de verdade. E quando a pessoa tá na verdinha que tá ali, ó, wicked, o invejosinho, percebe que a outra pessoa tem um fracasso no trabalho, briga com a mulher, bate o carro, por exemplo, ele se sente, sim, recompensado por isso. Não, literalmente. A área que é ativada no nosso cérebro quando acontece um fracasso de uma pessoa que a gente inveja é exatamente a mesma que processa as sensações de prazer e alegria. Quando a gente sente inveja a gente vê coisas que nem tão lá, às vezes. A gente vê as pessoas muito mais interessantes do que elas são, vê coisas mais bonitas. E aí, quando a inveja passa, a gente vê que não era nada daquilo, que estava tudo dentro da nossa cabeça. Mas... Nem tudo é tragédia e olho gordo na terra da inveja, né? A inveja pode ser vista de uma perspectiva bem mais positiva. Ela pode ser vista como um tipo de admiração, que é, infelizmente, sentida por uma pessoa que tem autoestima meio baixa, autoestima meio abalada. E isso pode fazer com que aquela pessoa que sentiu a inveja perceba alguma coisa que ela pode melhorar em si. E aí levar a ação, arregaçar as mangas, né? E ter mais gana, para conseguir aquelas características que ela não tem, mas que ela faz questão de ter. E isso pode levar a atitudes muito positivas, como se cuidar melhor, em desenvolver novas atividades e trabalhar a autoestima. E eu tomei isso como uma lição para mim. A gente precisa mudar a nossa forma de olhar para os outros. Parar de ver tudo como um jogo, uma competição, uma comparação, e mais como uma curiosidade estratégica mesmo. Observar os outros, as boas características e trabalhar na gente para que a gente desenvolva essas características em nós. E lembrando que a inveja só continua sendo uma característica evolutiva importante, porque pode fazer a gente o quê? Evoluir. Mas isso requer um trabalho e requer a gente direcionar o olhar que estava analisando outra pessoa para voltar para nós. E, claro, não fazer mal a ninguém, a mais nenhuma outra pessoa. Isso é bem importante, inclusive. E ninguém está livre da inveja. Todo mundo tem. Instagram, redes sociais se alimentam dessa ideia da inveja. Inveja vende. Não adianta. Inveja vende. Se a gente não sentisse inveja, provavelmente a gente não ia comprar aquelas coisas que a gente vê as celebridades comprando. E aquilo é inveja. E não adianta chamar de "Ah, inveja branca. Porque existem sim dois tipos de inveja, a positiva e a negativa. Mas então por que que a gente chama a positiva de inveja branca? E o inverso da inveja branca é uma inveja negra? E a inveja negra é pior do que a inveja branca? Tá vendo? É aí que a gente percebe que tem muitas expressões que associam o negro e o preto a comportamentos negativos. Por exemplo, o mercado negro, a coisa tá preta, denegrir ou lista negra. E é o caso também da inveja branca, que faz o inverso, que enaltece a branca como sendo a parte boa, a inveja positiva. E isso é só mais um caso que reflete o racismo estrutural. Não adianta a gente ficar propagando esses conceitos. Isso não faz bem para ninguém. A gente pode fazer que nem a Bela Gil e substituir inveja branca por admiração, por exemplo. Mas beleza, todo mundo sente, e mais a gente sente culpa por sentir a inveja. Então, primeiro de tudo, aceita que dói menos. A gente tem isso na gente. E a gente tem plena capacidade de mudar isso, de usar isso para o bem. Então, não priemos cânico, ok? Não priemos cânico. Culpa não serve para porra nenhuma. Isso é uma coisa que impuseram sobre a gente. Repitam. Culpa não serve para porra nenhuma. Então, vamos lembrar que o ser humano é um ser dual. A gente tem a luz e tem a sombra. A sombra é, na verdade, uma força positiva que só se disfarça de negativa. Mas eu aconselho a todos nós continuarmos com a nossa pimentinha ali, com a nossa pimenteira ali no canto, com a espada de São Jorge, com o espelho na porta de casa, com a roda, com tudo que tem direito, porque não faz mal, né? Muito obrigada por me escutar, se você gostou, por favor compartilha com seus amigos, me segue aqui e um beijão e até semana que vem.